0: Välkommen till Glimta himmel. En präkenpodcast från Hånes kyrka i Kristiansand. Här vill du få höra de siste präkningarna fra vår kyrka. Vi hoppar de är till inspiration och glädje. Evangelieteksten står skrevet hos evangelisten Matteus i det 26. kapittelen. Mens Jesus var i Betania, hjemme hos Simon den spedalske, kom en kvinne bort til ham med en alabastkrukke med kostbar salve. Den heldte hun ut over hodet hans mens han lå til bors. Disiplene så det og ble forarget. Hva skal denne sløsingen være godt for, sa de. Salven kunne vært solgt for en stor sum, og pengene gitt til hjelp for de fattige. Men Jesus merket det, og sa til dem. Hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning mot mig. De fattige har dere alltid hos dere, men mig har dere ikke alltid. Da hun heldte denne salven utover kroppen min, salvet hun mig til min gravferde. «Sannelig, jeg sier dere, i verden hvor dette evangeliet blir forkynt, skal også det hun gjorde fortelles til minne om henne. Slik lyder Herrens ord. En av mine kullinger på, på MF, Helge, opplevde i studietiden en, en litt festelig episode. Han var på vei ned i i Oslo, og, og motan på fortøvet så kom en gammel uh, utligger, dekket fra, av støv og skitt fra topp til tå. Hadde et digert skjegg, fortalte Helge, fylt av matrester og, og, og rysk og rask. Så holdt han en kopp fra McDonalds og, og mumlet for sig selv. Da han oppdaget Helge, så ropte han, «Hei, har du lyst på litt kaffe?» Og Helge var jo godt opptratt, så han stoppet høflig og takket ja til tilbudet, og tok en slurk og, og smilte og sa «Tusen takk, så gavemild du er! Hvorfor gir du bort kaffenen? din?» Kaffen var så god i dag, og tänkte da tenkte jeg at siden Gud gir meg så, noe så godt, så, så bør jeg i hvert fall dele det med noe, sa utligen. Men da tenkte Helge, bare vent, han har jo ikke en baktak med det. Og liksom for å han litt på veien, så spurte han, hva kan jeg gi deg som takk for kaffen da? Og ventet liksom bli spurte om penger selvfølgelig. Men det stedet så sa utliggeren, du kan gi meg en klem. <laughs> og i neste øyeblikk, så ga utliggeren Helge en skikkelig bamseklem og holdt rundt han som om han aldri ville slippe. <laughs> det var en... En sterk opplevelse for Helge, som man ofte fortalte. Og for meg så er det også en god illustrasjon på det, som, på det å liksom bli overrasket av godhet. For det er det prekketeksten i dag også handler om. Jesus blir overrasket av godhet. Matteus forteller «Mens Jesus var i Betania, hjemme hos Simon den spedalske, komde en kvinne bort til ham med en alabastkrokke med kostbar salve. Den heldte hun ut over hodet hans mens han lå bors. Markus og Johannes forteller også om denne episoden. Så hvis de holder de tre til sammen, så virker det som om det er omtrent slik det skjedde. Det er lørdag kveld, kellen før Jesus er sammen med sine gode venner, Lazarus, Marta og Maria, i Britannia, 3-4 kilometer fra Jerusalem. Bare noen få dager før dette hadde Jesus vekket opp Lazarus fra de døde. Lazarus var død og hadde ligget i graven i flere dager. Men Jesus kalte han ut av graven igjen og tilbake til livet. Og nå lå de side om side og spiste et måltid hjemme hos en annen av Jesu venner, Simon den spedalske. Vi vet ikke så mye om hvem Simon er, men siden festen var hjemme hos han, så må det bety at han ikke var spedalsk lenger, og at også han var blitt kalt tilbake til livet av Jesus. Kan du, kan du lukke øynene og på en måte se det for deg? Tenk deg stemningen som måtte være i dette rommet denne kvelden. Denne enorme lettelsen og takknemligheten og gleden som alle følte. Och da kommer kvinnen in. Fra Johannes versjon av det som skjedde så vet jeg at denne kvinnen er Maria, søsteren til Martha og Lazarus. Maria var en av Jesu nærmeste venner og disipler. Hun var den som frimodig satt seg ned ved Jesu føtter og slukte hvert et ord han sa og lot Martha gjøre alt husarbeidet. For Maria æret Jesus som sin Herre og Mester. Hun ville gi han hele sin fulle oppmerksomhet. Da fick allt annet vente. Og nå kom hun mitt i måltidet, med bare en tanke i hodet. Hun ville visa Jesus hvor høyt hun satte han hvor høyt hun elsket ham, æret ham. Hun ville overraske han med godhet. På samme måte som han hadde overrasket henne med godhet, ved å behandle henne med respekt, ved å inkludere henne i sin krets, og ved å reise hennes kjære bror opp fra graven. Med seg har hun en alabastkrukke med kostbar salve. Alabast er en vakker gjennomsiktig edelsten. Den ble brukt til å lage krukker og beholdere for bare de aller mest kostbare og dyrebare eiendeler. Og når innholdet var ekstremt kostbart, så kunne beholderne lages på en slik måte at den eneste måten å åpne den på, var å knuse hele beholderen. Det var liksom det ultimate tegnet på ekstra vaganse og overflod. Så den krukken Maria hade med seg, var av denne typen. Den inneholdt noe av den mest eksklusive og verdifulle parfyme som fantes på den tiden, Nardus Salve. Og Johannes forteller att krukken var verdt 300 denarer. En denar var en dagslønn, så det må bety att krukken var verdt nesten en, en årslønn. Da. Oversatt til vår tid må det bety att Maria kom in med en krukke som har verdt kanske 400 000 kroner. Så enormt kostbar parfume aner jeg ikke om det er mulig å få kjøpt i dag. I tillegg så hade nok denne krukken egentlig enda større verdi. For en krukke av denne typen hadde sannsynligvis gått i arv i hennes slekt, i flere generasjoner. Det var et arvestykke med stor affeksjonsverdi, en familieskatt med større verdi enn bare prislappen. Og det visste Maria selvfølgelig veldig godt. Men hun visste også i dypet av sitt hjerte at Jesus var frelseren som skulle komme. Og det eneste hun ønsket var å få vise ham hvor høyt hun satte han. Hun knuste flasken over hodet hans, og salven rant ned over håret, ansiktet og kroppen hans, og fylte hele huset med en deilig duft av parfym. Og Johannes forteller att Maria knelte ned og tørket Jesus' føtter med håret sitt. Hun brydde seg ikke om hva andre måtte tenke om det hun gjorde. Hun ville ikke vente til et mer passende tidspunkt. Hun bekymret seg ikke over hva parfymen kostet, eller hva vart for familien hennes. Alt hun tenkte var at Jesus hade gitt henne broren tilbake, og ingenting kunne stoppe henne fra å gi Jesus det beste hun hadde. Disiplene så det og ble forarget, forteller Matteus. «Hva skal denne sløsingen være godt for?» sa de. «Salven kunne vært solgt for en stor skjum, og pengene er gitt til hjelp for de fattige.» Disiplene var også på festen hos Simon. Og da de så det Maria gjorde, ble de irritert. Uff, «Hva i all verden det hun gjør?» «Det er jo familiens arvestykke. Den har vært 400 000. Hun har kastet bort alt sammen på Jesus.» Hvorfor kunne du ikke bare tatt noen dråper? Tenk så mange du kunde mette med 400 000 kroner, under er jo helt gæren. Johannes forteller att det var Judas som sto i spissen for disiplenes surmuling denne kvelden. Han hade ansvaret for disiplenes pengekasse og stjal fra den. Han ønsket alltså å få mer i egen lomme. Därför ropte han ut i protest da Maria heldte salven over Jesus. De andre disiplene hadde nok ikke sånne motiver. De opplevde bare at det som skjedde var et fullstendig meningsløst sløseri. Men Jesus tar Maria i forsvar. Hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning for mig. Det Fattige har dere alltid hos dere, men mig har det ikke alltid. Da hun heldte denne salven ut over kroppen min, salvet hun meg til min gravferde. Sannlig, jeg sier dere, overalt i verden, hvor dette evangeliet blir forkilt, skal også det hun gjorde fortelles til minne om henne. Jesus gleder sig over det Maria har gjort for ham. Han tar imot hennes kjærlighetserklæring med glede. Og så tolker han hennes overraskende godhet som en forberedelse til hans død og begravelse. han. Hun har salmet mig til min gravferd, sier, hun, sier han. Han hadde ikke trengt å tolke det slik. Faktisk kunne han like gjerne tolke det som et tegn på at hun ville krone han til konge. For det var jo den, hva ska vi si, Gamle tradisjonen som alle jøder kjente godt, at når en ny konge skulle velges, da salvet en av folkets ledere hode til den nye kongen. Den jødiske kongetitelen Messias betyr jo nettopp «den salvede». Hvis Jesus hadde villet, så kunne han ha tolket Maria sal Salving som en invitasjon til å gripe makten i Israel og herske som konge det samme kunne kunarna har gjort dagen nätter på palm söndag då han rir in i Jerusalem och blir till jublet med de gamla hyllningsropene som man ropte till kungen hosanna David sönn välsignat være han som kommer i herrens namn Israels konge Jesus kunde lätt ha tolkat dessa signalerna som en inbjudan til å inta kongetronen i Jerusalem och hive ut ockupationsvakten ok med soldater og sverd. Men ikke et enaste øyeblikk fristes Jesus til å tenke i den retningen. Ikke et sekund dveler han ved de mulighetene dette kunne gi. Han vet vad han skal gjøre. Han kjenner sin himmelske fars redningsplan. Han vet at ved enden av veien venter et kors og en grav. Og det er den eneste veien han og bare han kan gå for å bryte dødens lenker og gi frihet og frelse til alle Guds barn. Hun har salvet meg til min gravferd, sier han. Men på veien mot korset og graven tar Jesus med glede imot Marias overveldende kjærlighetserklæring. Jesus tar imot alle kjærlighetserklæringer med glede. For den som gir sitt beste til Jesus, stiller seg til disposisjon for han. Slik at Jesus kan fylle meg, lede mig, sende meg til dem som trenger meg mest. Men da lurer jeg på, Vad har du gjort for å vise din kjærlighet til til Jesus? Hva har vært din kjærlighetserklæring til Jesus? La den tanken surre litt i hodet ditt. Og mens du tänker. skal jeg bare med dig to glint som, som jeg ser. Ikke av ting som jeg selv har gjort, men av ting som andra har gjort. Og som jeg og mange med mig har fått glede av. Det første glimtet er min søndagsskolelærer. Da jeg gick på barneskolen og bodde på Ragnanen i Nord-Norge, så var det en søndagsskolelærer i Bygda som het Kirsten Jemdal var hver eneste tirsdag, ikke sømdag, men tirsdag, så samlet hun en stor i barn, stor barn i kirka, eller hjemme hos henne, for å fortelle om Jesus. Tirsdagsringen, kalt ringen, kalt hun det. Og der var jeg med, og det tror jeg har hatt enorm betydning for min tro. For det var, liksom, det var noe helt spesielt med Kirsten. Hun hadde en sånn varm og god måte å være på og snakke på. Og når hun fortalte fortellingen fra Bibelen, så strålte hun. Og så malte hun fortellingene for oss så levende, og så virkelig, med så flotte farger og bilder, at jeg liksom bærer det med meg, fremdeles som en skatt. Og på den måten så åpnet hun Bibelen, og troen for meg, og en hel drøss med barn i salta. Og helt bombesikker på, og at det av ren kjærlighet til Jesus. Dette var hennes kjærlighetserklaring. Det andre glimtet mitt er Hånes menighet. Denne menigheten som jeg selv hører till. Og som består av mange mennesker som elsker Jesus. Og som derfor raust har villighet gi av sin tid, av sitt engasjement, sina krefter og sine penger för att dette kirken skulle leva og vokse. Andre menigheter omkring oss er imponert over denne lille menigheten, over det vi har fått til å bygge og skape. Denne menigheten er full av Mariaer som har knust sine alabastkrukker og øst ut av det de er og har, for at denne menheten skal vokse og gro. Utalje store og små kjærlighetserklæringer til Jesus. Og for hver og en av dem vill jeg takke dere. Og så vil jeg bedre ikke stopp. Ikke lukk krukken deres nå. Fortsett med å visa din kjærlighet til Jesus. Ikke bare her i menigheten, men overalt hvor det ferdes. Fortsett med å overraske menneskene rundt deg med godhet. Fortsett med å fylle ditt hjem, din arbeidsplass, ditt nabolag, din verden med velduftende kjærlighet. Fortsett med å Jesus ditt beste. Og still deg til disposisjonen disposisjon for han. Ikke fordi du må. For du må ikke. Men fordi du kan. Og fordi det, det trengs. Men aller mest fordi du selv har fått så utrolig mye mer enn du noen gang kan forstå av han som selv valgte å gå veien til korset i stedet for deg. Herren vil signe deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt syn på deg og gi deg fred. Amen.